0: اللہ الحمد للہ احمد رسول کریم رمضان دو ہزار بائیس سورہ توحہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ چل رہا تھا آج ویسے ہم نے پڑھا تو چوبیسواں پا رہا ہے تھوڑی سی بات للت القدر کے حوالے سے کر دوں پھر ہم چلتے ہیں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للت القدر میں یہ دعا زیادہ پڑھا کرو اللہ مَن کاف تحب حب الافوا عنا اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے سراپا معافی ہے بس تو ہمیں معاف کر دے قرآن میں دو جگہ اللہ نے للت القدر کی فضیلت بیان کی ایک سورہ دخان میں اور ایک سورہ قدر میں سورہ دخان میں کہا انا انزل فی لئی مبارکہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا برکت والی رات میں اور سورہ قدر میں ہے انا انزل فی ہُوی لئی القدر ہم نے قدر کی رات میں اس کو نازل کیا اور دونوں جگہ قرآن میں ہے تنزر الملاقۃ تو حفیحہ منکلی عمر بدن رب من منک امر کہ فرشتے اس رات میں اللہ کے حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور سورہ دخان میں کہا فی ہا یو امر حکیم ہر حکمت والے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں تو یہ سب للت القدر کے بارے میں ہے اس کو لوگ شب برات پر لے جاتے ہیں اور قرآن میں ہے خیر من الفی شہر ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے تو اس لیے للت القدر کو تلاش کرنا چاہیے ہمیں متعین طور پر وہ بتائی نہیں گئی ہے بتایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن آپ کو بھلا دیا گیا اس میں حکمتیں ہیں مصلحتیں ہیں بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر بتا دی جاتی تو ہم رمضان کے آخری اشرے میں پوری میں عبادت نہ کرتے پورے سال سوتے رہتے پورے رمضان سوتے رہتے اور خاص اس رات کو کچھ اللہ اللہ کر لیتے اور یہ بھی خطرہ تھا بتا دی جاتی تو اس میں گناہ کا عذاب بھی ہزار گناہ سینکڑوں گناہ بڑھ جاتا پھر حجت تمام ہو جاتی پھر کوئی گناہگار یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے کیا پتا تھا اجلت القدر ہے تو بڑا عذاب آ سکتا تھا اللہ کا کوئی اس رات میں گناہ کرتا تو اس لیے اللہ نے اللہ کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ اس رات کو چھپا دیا جائے اب امکانات ہیں پہلی بات تو رمضان میں ہوگی اتنی بات تو تقریباً یقینی ہے دوسری بات رمضان کے آخری اشرے میں ہوگی یہ بھی تقریباً یقینی ہے اب آخری اشرے میں پھر ہمیں یقینی نہیں بتایا کون سی رات یہ بتا دیا گیا کہ تاخ راتوں میں یعنی اکیسویں رات تیئیسویں رات پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں ان راتوں میں امکان زیادہ ہے اور بعض حضرات کے نزدیک ستائیسویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے بعض حضرات کا موقف ہے لیکن یقینی بات نہیں ہے تو تاخراتوں راتوں میں یعنی کوشش تو کریں رمضان کے آخری اشرے میں عبادت کریں ورنہ کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ رمضان کی تاخراتوں راتوں میں خود بھی نماز تلاوت اور دعا میں دل لگائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نمازوں اور تلاوت میں لگائیں دعاؤں کو بچوں کو بھی لگائیں اٹھایا کریں رات کو جا کے کہ بیٹا اٹھو تھوڑا اللہ اللہ کر لو نماز پڑھ لو کچھ اللہ سے دعائیں مانگ لو دعا کو بہت فوکس کرنا چاہیے آج کل دعاؤں کو چھوڑ دیا بالکل حالانکہ سب سے بڑی عبادت ہی دعا ہے دعا میں اللہ اور بندے کا جو کنکشن ہوتا ہے وہ نماز میں بھی نہیں بنتا وہ تلاوت میں بھی نہیں بنتا وہ جو تعلق بنتا ہے اللہ اور بندے کا دعا میں وہ کسی عبادت میں نہیں بنتا تلاوت کا مطلب تو یہ کہ اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے وہ سن لیں آپ اس میں تو یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن دعا میں تو آپ اللہ سے تعلق بڑھاتے ہیں نا آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اس لیے ان راتوں میں خوب گڑ گڑا کے لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا معمول بنائیں اعتکاف والے ساتھی بھی بیٹھ جائے کریں اکیلے میں کہیں کچھ کر لیں اللہ اللہ سب کچھ مانگ لیں یہ سوچ کر کہ جو مانگیں گے اللہ ہمیں وہ دے گا جب انسان مانگتا ہے نا پتہ نہیں ملے گا نہ ملے تو پھر ملتا نہیں ہے اللہ کہتا ہے جب تو تیرا میرے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ میں دیتا ہی نہیں ہوں تو پھر مانگتا رہے بیٹھ کے میں نہیں دوں گا اللہ میں استغنا بہت ہے اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ میں استغنا بہت ہے اللہ کے سامنے جھکو گے تو وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا تھوڑی اسی بھی اکڑ دکھاؤ گے تو پھر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پھر خود ہی رلتے رہو گے ساری زندگی برباد ہوتے رہوگے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو بخار میں دیکھا فرمایا کہ تہورن یہ بخار تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا خیر برکت کا ذریعہ ہے اس وہ بے کہیں غصے میں تھا اس نے کہا یہ ایک بوڑھے کو تنگ کرنے کے لیے آیا ہے آپ <تصفيق> نے <تصفح> فرمایا اب ایسا ہی ہوگا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ اب نہیں بنے گا تو دعا میں مانگیں یہ سوچ کر کے یقینی طور پر اللہ میری دعا کو قبول کرے گا اور بار بار مانگتے رہیں مانگیں کیا یہ بڑی پرابلم ہے یہ بڑا مسلمان کے ساتھ مسئلہ ہے بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے سب سے بنیادی ضرورت ہماری کیا ہے فمنز نار و ادخل الجنت فقد فاض جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل کامیاب تو یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے اے اللہ مجھے جنت مانگنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں انہیں بدماشیوں میں رہوں لیکن آخرت میں مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دینا یہ قطع مطلب نہیں ہے جنت مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ وہ کاموں کی توفیق دے دے جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے یہ تو بہت کفر ہے ایک طرح کا کہ میں رہوں ایسے ہی اور یعنی یہ تو گویا اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والی بات ہوگی تو ہدایت مانگے ہدایت سیدھا راستہ ایسا راستہ کہ جس پہ چل کے کیا ملتی ہے جنت اس راستے پہ چلا دے یہ سب سے زیادہ مانگا کریں اور جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں مبلغین ہیں علماء ہیں دینی مدرسے کے طلبا ہیں وہ ایک اور دعا بہت زیادہ مانگا کریں کیونکہ ان کو صرف جنت تھوڑی چاہیے ان کو تو یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ نے پیغمبروں کا وارث بنایا ہے تو ہم سے اے اللہ تو دین کا کام بہت زیادہ لے لے جو ہمارا مقصد ہے ہمارا ہدف ہے اگر ایک عالم کاروبار کامیاب کر کے چلا گیا تو یہ کون سا تیر مار لیا اس نے یہ کوئی اس کا اصل کام تھوڑی تھا ایک عالم شادی کر کے چار شادیاں کی اور دھڑا دھڑ بچے پیدا کر کے دنیا سے چلا گیا کام تو یہ بھی اچھا کیا اس نے لیکن یہ اس کا اصل ہدف یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے یہ تو ابو زہبی کے جو سابق بادشاہ تھے ان کے میرے خیال سو کے قریب کہا جاتا ہے بیٹے بیٹے تھے ان کے دھڑا دھڑ شادیاں کی انہوں نے وہ لوگ تو پھر طلاقیں دے دے کے بھی کرتے رہتے ہیں نا عرب بادشاہ انہیں کوئی نہیں پوچھتا کہ طلاق دے بھی ہم آپ اور نہیں یہ گھر کا شروع کر دینا پٹو گے برے طریقے سے ویسے بھی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے طلاق دینا نا عرب لوگوں کے پاس پیسہ بہت ہے وہ بھائی ایک بیوی کو طلاق دی ہے بھائی بنگلہ دے دیا وہ خوش ہوتی ہے چل بھائی بنگلہ ملا ایک اور شادی کی تو ان کے ہو جاتے ہیں سو سو تو عالم کا اصل کام کیا ہے اللہ اس سے دین کا کام لے لے جیسے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا گیا دین کی خدمت کے لیے وہ اگر وہی نہ کریں تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہے ظاہر ہے ان کا مقام کس لیے دین کی خدمت تو جو دینی مدرسوں کے طلبہ ہیں علماء ہیں ان کا تو یہ فرض ہے کہ اتنا مانگے اللہ سے کہ اللہ ہماری صلاحیتیں ضائع نہ ہوں تو ہم سے دین کا بہت زیادہ کام لے لے قامی آدمی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے لیکن طلبہ اور علماء کے لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے تو اس میں ہمارے حضرت یہ دعا بتایا کرتے تھے اے اللہ اخلاص کے ساتھ کام لے لے دین کا کیونکہ دین کے کام میں بہت دفر ریاکاری کاری آتی ہے کام دین کا ہوتا ہے لیکن پھر آدمی کی اپنی انا شامل ہو جاتی ہے اپنی پبلسٹی میں میں بڑا بن جاؤں میری پروموشن ہو مجھے لوگ واہ واہ کریں یہ نفس کی خواہش اس میں کیا ہوتی ہے شامل اور اس سے دین کا کام تو ہو جاتا ہے آپ کو قیامت کے دن ٹکے کا بھی اجر نہیں ملتا کیوں حدیث میں آتا ہے ان رُبَّ اللہ رب عید الحاد دین براجول فاجرین اوکم اللہ بعض دفعہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں اس کا اللہ کی نظر میں مقام نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ کام اللہ اس سے لے لیتے ہیں ہو جاتا ہے لیکن مقبول نہیں ہوتا وہ تو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کی اللہ توفیق دے کس کے ساتھ اخلاص دوسرا عافیت کے ساتھ دین کے کاموں میں آزمائشیں بہت ہیں جیلیں بھی ہیں لوگوں کی سلاواتیں بھی ہیں تو انسان اللہ سے دعا یہی مانگے کہ عافیت کے ساتھ ہو جائے آزمائشوں میں نہ گھیروں میں اور تیسری بات قوت اور ہمت کے ساتھ قوت الگ چیز ہے ہمت الگ پاور بھی ہو میرے پاس کام کی کمزور آدمی دنیا میں کام نہیں کر سکتا تو کام بھی قوت کے ساتھ ہو پاور کے ساتھ جاندار کام ہو کچھ کر کے جاؤں دنیا سے لوگ کہیں بھائی لوگ کہیں نہ کہیں اللہ کہے کہ کچھ کر کے گیا ہے لوگ کو, کو بعض دفعہ پتا ہی نہیں ہوتا کر کوئی اور رہا ہوتا ہے کیش کوئی اور کرا رہا ہوتا ہے تو اللہ کو پتا اللہ کہے کہ واقعی تو کچھ کر کے آیا ہے اور چوتھا ہمت کے ساتھ طاقت ہوتی ہے بہت سے طاقتور ہم نے دیکھے ہیں سستی کی وجہ سے کام نہیں کر رہے ہوتے پوستیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں وہ پاور بھی ہوتی ہے بولنے کی طاقت چلنے کی طاقت دوڑنے کی طاقت لیکن کیا ہر دوڑنے والا دوڑتا بھی ہے اس کے لیے ہمت بھی تو چاہیے نا کمزور میں ہمت ہوتی ہے طاقت نہیں ہوتی طاقتور میں یعنی اگر کمزور میں ہمت ہو طاقت نہ ہو, وہ بھی کسی کام کرنی آپ میں طاقت ہے مگر ہمت نہیں ہے آپ بھی کسی کام کے نہیں ہیں تو ہمت کے ساتھ تو یہ چار الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کریں اے اللہ دین کی خوب خوب خدمت لے لے اخلاص کے ساتھ آفیت کے ساتھ قوت اور ہمت کے ساتھ اتنی خدمت کہ میں دین کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہ رہوں کیونکہ مقابلہ کمپٹیشن ہے پہلے میں کبھی یہ دعا مانگتا تھا بلکہ میں کیا ہمارے ایک دوست تھے وہ انہوں نے ہمارے شیخ کو خط لکھا کہ وہ میں یہ دعا مانگتا ہوں اے اللہ میں دینی کاموں میں سب سے آگے نکل جاؤں سب کو پیچھے چھوڑ دوں میں ورنہ فرمائیے سب کو پیچھے چھوڑنے والی دعا ٹھیک نہیں ہے وہ کہیں گے ہمیں کیوں دعا میں ہرا رہا ہے تو اپنے لیے مانگنا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو اے اللہ مجھے اتنا پیسہ دے کہ وسیم سے زیادہ دے دے مجھے وسیم مجھ سے پیچھے رہ جائے تو وسیم کہے گا تو اللہ سے جتنا پیسہ مانگ مجھے کیوں پیچھے کر رہا ہے اپنے میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بھائی تو حضرت نے دعا کے الفاظ چینج کروائے ان سے کہا یوں نہ مانگا کرو کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں بلکہ یوں دعا مانگو میں کسی سے پیچھے نہ رہوں مجھے اپنے آگے نکلنے کی فکر ہے دوسروں کو پیچھے چھوڑنے کی نہیں ہے تھوڑی سی ورڈنگ صحیح کر تو یہ دو دعائیں بہت مانگا کریں اپنی اولادوں کے لیے مانگ لے مجھے ایسی اولاد دے دے جو نیک اور سالے ہو دین کی خدمت کرے اللہ کی نظر میں دیکھو آپ کی اولاد مالدار ہے نا آپ تو خوش ہوتے ہیں میرا بچہ کتنا بڑا بنگلہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو دو ٹکے کی بھی نہیں ہے اگر اللہ کی نظر میں ان پیسوں کی گاڑی بنگلے کی کوئی دو ٹکے کی حیثیت ہوتی نا تو موسا کلیم اللہ کو اللہ سب سے زیادہ مال دیتا سب سے زیادہ مال اور فرعون تانے کیا دیتا تھا حضرت کو مسکین اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن نہیں ہیں میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن میرے پاس باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں موسا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسکین آپ اپنی اولاد کو چاہتے ہو کروڑ پتی بن جائے دولت مند بن جائے یہ باب بھائی مسافر خان ہے لانت بھیجو یار بن جائے تو ٹھیک ہے میں نہیں کہہ رہا ان کو غریب لاوارس چھوڑ کے جاؤ فوکس کس کو کرو بھائی نیک بن جائے دیندار بن جائے پرہیز بن جائے اگر پرہیزگار بن گئی نا اللہ پہ اعتماد اور تعلق ہو گیا سوکھے ٹکڑوں میں بھی آپ کی اولاد خوش رہے گی اور اگر پرہیزگار نہیں بنی تو میں نے کروڑوں کروڑ پتی باپ کو دیکھا ہے جس نے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بچوں کے لیے تیار کی اور وہی بچے باپ کو صبح و شام ٹینشن بھی دے رہے ہیں اور خود بھی ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں وہ دین نہ ہونے کی وجہ سے تو للت القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہیں دو دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے ایک ہدایت اپنے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بیوی اور بچوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی کمپلیٹ یوں دعا مانگے اے اللہ آفیت والی زندگی دے سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے میرے والدین کو والدین میں باپ دادا سب آ گئے نانا نانی سب آ گئے میرے والدین کو میرے بیوی بچوں کو میرے بہن بھائیوں ان کی ازواج اور ان کی اولاد کو ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی کمپلیٹ تو یہ سب کے لیے دعا کر دی تو چند دعائیں اب موضوع چل پڑا ہے تو میں بتا دیتا ہوں جو مانگنی چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں دعا ہی نہیں عجیب طریقے سے دعائیں مانگ مانگی جا رہی ہوتی ہیں چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لہلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے ہدایت بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہے ہیں میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو تو کچھ بھی نہیں کرتا تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں معافی مانگے جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں تو میرے گناہوں کو کیا کر دے معافی یہ بار بار مانگے اللہ سے یہ یہی ہے ان کا تو حب الافافو انا اور دل میں نیت کریں اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا شیطان ایسے موقع پہ کہے گا بھابے تو کر لے گا تو کیوں جھوٹے وعدے کر رہے تو شیطان کو بولیں تو اور میں جانوں اللہ جانے تجھے کباب میں ہڈی بن کے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے یہ شیطان نا ایسے موقع پہ یہ کرواتا ہے تاکہ منہ سے بات بھی اچھی نہ نکالو آپ شیطان آئے گا اور کہے گا کہ بھائی تو دعائیں مانگ رہا ہے کہ تو میں دوبارہ نہیں کروں گا تو نے کرنا تو ہے یہ کام دوبارہ کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو آپ شیطان سے کیا بولو بھائی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ تیرے کو بیچ میں تکلیف کیا ہو رہی ہے جیسے میں جب شادی کر رہا تھا تو لوگ محلے والے کہہ رہے تھے مفتی صاحب کو کیا ہو گیا پھر تیسری شادی کر رہے ہیں تو ایک صاحب نے کہا بھائی اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں لڑکی کے ابا راضی ہیں تو آپ کو تکلیف کیا ہو رہی ہے ان کے گھر والوں کو ہو تو سمجھ میں آتا ہے تو یہی بات شیطان کو سمجھا دیا کریں صحیح ہے نا یہ بسیں ڈالتا ہے شیطان عمل سے روکنے کے لئے تو بھائی جب بعد میں خدا نفواستہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لیں گے اب یہ تھوڑی کہ اگر ہونے کا خطرہ ہے تو ہم کوئی اچھا کام ہی نہ کریں باقی اچھے عمل بھی چھوڑ دیں اس چکر میں کہ ہم سے تو گناہ ہو جاتا ہے تو اب ہم کیا ہمیں کیا بھائی ہو جاتا ہے تو جب ہوگا تو دیکھا جائے گا ابھی تو نہیں ہو رہا نا ابھی تو جذبہ نہیں کریں گے بس تو پہلے کیا کرنا ہے گناہوں سے توبہ اس کے بعد ہدایت کی دعا سب سے بڑی ضرورت کیا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اس میں اپنے لیے بیوی بچوں کے لیے اپنے والدین اور بہن بھائی اور ان کی آزواج اور اولاد یہ پورا بڑے بڑے رشتے کور ہو گئے اس میں ٹھیک ہے نا پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے تبھی ہمارے حضرت مفتی رشید مصاحب کہتے تھے علما کو خود شادیاں نہ کرو لوگوں کو ترغیب دو لو لوگ کہتے تھے حضرت جب ترغیب کیسے دیں جب خود نہیں کرے گا خود کرو گے تو دین کے کام کے قابل نہیں رہو گے اتنے <laughs> <laughs> جھگڑے ہوں گے نا کہ بس اسی کام کے رہ جاؤ گے اور کسی کام کے نہیں رہو گے تو البتہ یہ سنت ہے ضروری تو لوگوں کو ترغیب دو لیکن وہی بات ہے کیسے ترغیب دیں لوگ کہیں گے کہ خود کرنی رہا تو اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں دین کا کام لے لے اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے مسجدیں بنوا دے یتیم خانے کھلوا دے تو کتنی بڑی بات ہے چوتھی دعا آفیت کی یہ نہ مانگا کہ اللہ مجھے مال و دولت دے دے اے اللہ میری تنخواہ دو کروڑ کروا دے اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں ہدف کو فوکس کرنا چاہیے اللہ منی اسلفہ ولافیہ معافی چاہتا ہوں عافیت عافیت والی زندگی ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے اب وہ اللہ کی مرضی ہے پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے آفیت چاہیے مجھے فی دینی و دنیا والآخرہ دین میں بھی آفیت میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے میری دنیا بھی اور آخرت بھی فی اہلی و مالی میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے بیوی بچے بھی وہ مالی اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے مالوں پہ ہلاکتیں آ جاتی ہیں فیکٹریوں کو آگ لگ جاتی ہے تو یہ بڑی جامع دعا ہے سمجھتے ہو اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں شادی شدہ لوگ بعض لوگوں کی رائے ہوتی ہے تو یوں دعا مانگو ربنا حبلنا من ازواجنا ازواجینا وضوریاتی نا اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک دے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو میری وائف بیٹھی ہوئی ہے میرے بچے بیٹھے ہوئے خوشی ہو یہ نہ ہو کہ جب گھر آئے تو پتہ چلا بیگم میں تو خوشی سے پاگل ہو جائے آدمی جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے آدمی کا دکھایا اس کی بیوی میں جا رہی ہے تو وہ بڑا پریشان نہ کہ یار جا رہی ہے کوئی افسوس ہوا اور ادھر منہ کر کے خوشی سے ناچ رہے ٹھیک <laughs> ہے نا تو یہ کنڈیشن نہ ہو اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہاں مطلب یہ ہے کہ ان کو نیک بنا دے ان کو کیا بنا دے نیک شریف شرفہ نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں گھر جاؤ تلاوت کا ماحول ہو دعاؤں میں لگے ہوئے ہوں تلاوت کر رہے ہوں تو جس کی فطرت صحیح ہو اسے یہ عمل دیکھ کر اس کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں ٹھنڈی اور اگر آپ گھر میں گئے بیگم صاحبہ ڈراما دیکھ رہی ہیں سین چل رہا ہے بڑا ٹائٹ قسم کا نا اور بچے بھی پبجی پہ لگے ہوئے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں میوزک سن رہے ہیں خدا کی قسم اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بچی کو اسکارف پہناؤ پراپر ڈریس پہناؤ پھر دیکھو کتنی پیاری لگے گی آپ کو اور آپ اس اسکارف جو ہے نا اور اسکرٹ پہنا دو سلیو لیس کپڑے پہنا دو آپ کو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں لگے گی گھر کا ماحول دینی ہو تہارت کا نماز کا تلاوت کا معاملات کا تبلیغ والے کروا دیتے ہیں اپنی عورتوں کو تبلیغ میں وقت لگواو گے تو گھر میں یہ معاملات شروع ہو جائیں گے تبلیغ میں بڑی جان ہے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کم کنٹرول میں تھی تبلیغ میں لے گئے صحیح ہو گئی وہ گھر کا ماحول بن گیا اور گھر کا ماحول عورت سے بنتا ہے آدمی سے نہیں بنتا تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے وجہ لِلْمُتَّقِينَ لل یہ اسی کی تفسیر ہے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں پرہیز گاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم تو بیوی بی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا تو ہمیں ان کو کیا بنا دے تو پرہیزگار بنا دے تو یہ دعا بھی بہت امپارٹینٹ ہے اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں اور دو دعائیں اور جلدی سے بتا دوں یہ ٹاپک نہیں تھا لمبا ہوتا جا رہا ہے مسلسل اس پہ میں مستقل انشاءاللہ بیان کروں گا دو دعائیں اور لہلت القدر میں اور ویسے بھی معمول بنائیں ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی قرآن بار بار کہتے ہے ہمارے نیک بندوں کے دل میں جنت کی اتنی لالچ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت کا وارث بنا دے محروم نہ کرنا اس جنت سے جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا انہوں نے جنت کو دوسرے درجے پہ رکھا ہوا ہے می بی ہو سکتا ہے جنت ہو مل جائے تو ٹھیک ہے اس طرح سے مانگ رہے ہوتے ہوں آپ مجھے بتاؤ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا پیکج دیا جائے کہ یہ کر لو تو تمہیں پھر اس کے بدلے میں یہ ملے گا اس میں ایک ہزار گز کا بنگلہ ملے گا اور ایسا بنگلہ ہوگا کروڑوں روپے کا بنگلہ ہوگا اس میں پھر تمہاری بڑی اچھی شادی ہو جائے گی بہت خوبصورت بیوی ملے گی تمہیں اور اس میں تمہاری خوراک ایسی ہوگی تمہاری جوانی سو سال تک رہے گی ہیں بھائی اور تمہیں جناب کروڑوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں ملیں گی یعنی جنت کے دسویں حصے کی بات اگر ہم سے کی جائے دنیا میں تو میرا خیال ہے سارا دن اس کی تلاش اور طلب کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا کیونکہ یقین ہے نا اس دنیا کو دیکھا ہے آخرت کو دیکھا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں جنت کہ اللہ ربنا نا و ما وعدتنا آل رسلخ اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زمان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا وہ دینا ہمیں جنت ہم محتاج ہیں اس کے وہ بڑی دل جنت ہے ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں اور ہمیں اسے روک دیا جائے اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی اور جہنم کی آگ سے پنا ربنا صرف عنا عذاب جہنم جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اور ایک آخری دعا اگر آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں یا آباؤ اجداد کوئی بھی جا چکے ہیں ان کی مغفرت کی دعا ان کو بھولنا جن میں والدین تو بہرحال وہ تو زندگی بھر نہیں بھولنا ان کو جب مغفرت کی دعا تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے الگ الگ مانگا کرو باپ کے لیے الگ اور ماں کے لیے الگ ہول سیل کے حساب سے نہ مانگا کرو بعض لوگ ہول سے جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے تو مرحومین میں ابا بھی آ گئے اماں بھی آ نانی بھی آ نا دادی سب ہول سے دعاؤں میں ہول سیل نہیں چلتا نام لے لے کے اس میں زیادہ خوش و پیدا ہوتا ہے سمجھتے ہو اب ظاہر ہے سارے مرحومین کا تو نام لے نہیں سکتا نا تو خود ہی مرحومین میں داخل ہو جائے گا تھوڑی دیر میں تو چند اسپیسیفک مرحومین کا نام لے کے پھر ہول سیل کے حساب سے کہ جتنے دنیا سے مسلمان جا چکے ہیں اللہ مفرت کرے تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے للت القدر میں اور للت القدر میں مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے یہ جو چل رہا ہوتا ہے نا کہ پہلی رکعت میں یہ صورت پڑھیں پھر یہ صورت پڑھیں پھر یہ صورت پڑھیں یہ, یہ سب چیزیں غیر ثابت ہیں بدعت ہیں ان سے اجتناب کریں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تمام بدعتیں اپنی اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو للت القدر میں آپ سمپل نماز پڑھیں زیادہ سے زیادہ دعا مانگیں اور تسبیحات ہیں تلاوت ہے یہ کام کریں سمجھتے ہو دوسرا جتھے نہ لگائیں للت القدر میں اس کو بھی لوگوں نے ایک شو بنا لی ہے جتھے دوست اب آپ مسجدوں میں ٹوپیاں پہن کے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھے ہوئے ہیں گپے لگ رہی ہیں ہاں ہلّا گلا چل رہا ہے پھر چلو جی جماعت سے نماز ہو رہی ہے ٹھیک ہے جماعت سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن تراوی میں تو جم بڑی جماعتیں جائز ہیں وہ تو ثابت ہے خلف راشدین سے تحجد میں بڑی جماعت ثابت نہیں ہے لہذا یہ بھی بدعت ہے تراویح تو ثابت ہے نا اس میں تو جتنے پوری مسجد بھر جائے لیکن تحجد میں اس طرح تدائی کہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنا کہ قاری صاحب تحجد پڑھا رہے ہیں سب لوگ آ جاؤ یہ نبی سے ثابت نہیں ہے جب ثابت نہیں ہے تو جائز بھی نہیں ہے تو اس لیے تحجد میں اگر کسی نے جماعت پڑھنی ہے دو تین سے زیادہ افراد کو اکٹھا بولو نہ کریں تاکہ زیادہ تعداد نہ ہو جائے لوگوں کی لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے طور پہ پڑھیں تحج تراوی ہو گئی جماعت کے ساتھ باقی نو نوافل کیسے پڑھیں انفرادی انفرادی میں الگ اللہ سے تعلق بنتا ہے جماعت میں الگ تعلق بنتا ہے تو اس میں انفرادی کو فوکس کریں تو کوئی مخصوص صورتیں پڑھنا پہلی رگت میں یہ دوسری میں یہ, یہ بھی بدعت ہے صلاط و تصبی کی جماعت بھی جائز نہیں ہے سمجھتے ہو سلاط و تسبیح انفرادی طور پر تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے بعض کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جو صلاح الطبی کو نہیں سنت مانتے وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے لیکن چونکہ روایات کی کثرت ہے اور کثرت سے جب روایات ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک حدیث پہنچ جاتی ہے اس بیس پر بعض بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ پڑھ لینی چاہیے تو جو اختلافی مسئلہ ہو اس میں اگر کوئی کوئی بھی رائے رکھتا ہے تو اس میں شدت جائز نہیں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اچھا میرا موقف چونکہ یہ والا ہے جو اب ابن تعیمیہ رحمہ اللہ کا موقف تھا تو میں کیا میری اوقات کیا بعض بڑے علماء کا بھی وہی موقف ہے تو اس لیے تو میں بھی اسی موقف کو مانتا ہوں لیکن کوئی پڑھ فتویٰ میں یہی دیتا ہوں جو جمہور کا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جو مفتا بھی قول تو یہی ہے کہ پڑھ لینا چاہیے عبداللہ اللہ مبارک علامہ الدین البانی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں عبداللہ بن مبارک کی تقلید کی ہے ان کی نظر میں بھی اس بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ عبداللہ بن مبارک سے اس کی سنیت منقول ہے تو انہوں نے اس مسئلے میں تقلید کی ہے کس کی عبداللہ ابن مبارک کی کتنے بڑے آدمی پڑھتے تھے تو ٹھیک ہے تو خیر کہاں سے لمبی بات چلے گئی تو لہلت القدر میں دعائیں مانگنی ہیں اور گناہوں سے معافی تو گناہوں سے معافی میں گناہ دماغ میں ہوں گے تو معافی مانگے گا نا تو پہلے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا بھی ہے کہ میرے اندر خرابیاں ہیں کیا تو دیر آر ٹو ٹائپس آف خرابیز خرابیوں کی کتنی قسمیں ہیں دو ایک اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے ایک اللہ کے بندوں سے تو اللہ سے جو معاملہ ٹھیک نہیں ہے فرض نماز آپ کے ذمہ روزے آپ قضا کر رہے ہیں بد نظری کر رہے ہیں سود کھا رہے ہیں زنا کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں داڑھی کاٹ رہے ہیں اور اظہار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے یہ سب کس کے حقوق ہیں اللہ کے حج نہیں کیا فرض ہوا ہے آپ کے اوپر اور مخلوق کے حقوق کیا ہیں سب سے پہلے دیکھنا وراثت تو پھوڑ پھاڑ کے نہیں بیٹھا ہوا میں کہیں ابا کا انتقال ہو گیا ویسا تو نہیں میں کسی کا حصہ کھا رہا ہوں بہن کے حقوق میں آتا ہے نا وراثت پھوڑ پھاڑ کے بیٹھا ہوئے تو بھائی سب سے پہلے بہن کی وراثت اس کے حوالے بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کا حق تو نہیں کھا رہا سمجھتے ہو تو مخلوق میں سب سے پہلے مالی حقوق ہے پھر دیکھو قطع رحمی تو نہیں کی ہوئی ایسا تو نہیں کوئی قریبی رشتے دار ہو جس کو پورے پورے سال آپ پوچھنے کی توفیقی نہیں ملتی تو قریبی رشتہ داروں کو منا لو تھوڑا سا ہیلو ہائے کر لو سلام دعا کر لو ان سے کیا جا رہا ہے اس میں تو یہ موٹے موٹے رشتے داروں کے حقوق یہ سوچ کے اللہ سے توبہ کر لو اور وہ حقوق ادا کر لو پھر للت القدر للت القدر بنے گی جس طرح سے آج کل للت القدر منائی جا رہی ہے نا حالانکہ وہ منانے کی چیز نہیں ہے لیکن جس طرح سے منائی جا رہی ہے اس طرح تو بھائی ہزاروں لہلت القدر آ جائیں تو کیا فائدہ تھوڑی بہت عبادت کا ثواب تو مل جائے گا لیکن جو فضیلت ہے گناہوں سے توبہ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں پورے سال تو جب جو وراثت کھانے کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوا اس کے لیے کیا فیصلے ہوں گے پورے سال خود سوچ لو آپ تو یہ تھوڑا لیرت القدر کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں اللہ ملک کی توفیق دے بس اب مختصر سمے اس پہ درس دے کے آج اس صورت کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو بات یہاں چل رہی تھی کہ جادوگروں کو فرعون نے کیا حکم دیا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں لٹکا کے تمہیں قتل کر دوں گا تو جادوگروں نے کیا جواب دیا ان جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جئے گا تو, تو ہمیں مار دے تو کیا سزا دے سکتا ہے لیکن اللہ جو سزا دے گا وہ تیری سزا سے بہت بڑی ہے آگے قرآن کہتا ہے ولقد اوحینہ الا موسا سور آراف میں اس کی زیادہ تفصیل ہے جب یہ مقابلہ ہارا ہے نا فرعون تو اب اس کا کی مخالفت نے اور زیادہ شدت پکڑ لی کیونکہ بہت سے لوگ کس کی طرف چلے گئے حضرت موسیٰ کی طرف فرعون کو اندازہ ہو گیا بھئی یہ جو مخالف موسا علیہ السلام یہ اور زیادہ ان کی مقبولیت بڑھ رہی اس کی اپنے محل میں کچھ لوگ مسل... اس کی اپنی بیوی مسلمان ہو گئی فیرون کی آپ اندازہ لگاؤ ایش میں رہنے والی حضرت آسیہ اور وہ کس پر ایمان لے آئی حضرت پہ. کیونکہ وہ تو دیکھا تھا نا اسے تو محل میں بچہ ان کی گود میں پلا تھا ان کو تو یقین تھا کہ میرا جو جس کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے یہ برحق ہے اور میرا شوہر کیا ہے ظالم تو قرآن نے حضرت آسیہ کا تذکرہ بڑے اچھے انداز میں کیا ہے اللہ, مثل للذین نوح للذین رأت رأت لوت اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے میں نوح کی بیوی اور لوت کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہوں پیغمبروں کی بیویاں ہو کے بھی جہنم کی آگ میں اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے دو عورتوں کی مثال دی ایک حضرت مریم جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت کی ایسی حفاظت کی کہ ایسی پاک دامنی ایسی پاک دامنی کہ قرآن ان کی پاکدامنی پر گواہی دے رہا ہے انتہائی پاک دامن عبادت گزار جس کے نتیجے میں اللہ نے کیا معجزہ دیا کہ بغیر شوہر کے عیسیٰ ابن مریم پیدا کر دی ایک موضاء ظاہر کر دیا اور پھر ان کی پاکدامنی کو بیان کیا اللہ تعالی نے انجیل میں اور دوسری مثال اللہ نے دی ہے حضرت آسیہ کی کہ وہ کیا ہے قرآن کی جب اس کو لگا نا کہ میری بیوی ہی میرا انکار کر رہی ہے تو ظاہر ہے اس سے تو آپ کی ویلیو اور زیادہ خراب ہو جائے گی اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ کیلوں کو نا پھٹے میں الٹا لگا کے ان کیلوں پہ ان کو لٹایا ہے سزا دینے کے لیے اور پھر کھینچا ہے پکڑ کے تو کس قدر ازیت سے ان کی شہادت ہوئی ہوگی؟ لیکن جب یہ عمل اس نے کیا کیلوں پہ ان کو گاڑا ہے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی رب بنی لی عندک کا بے تن فل اے اللہ فرعن کا محل مجھے نہیں چاہیے تو میرے لیے جنت میں کیا بنا دے اس جیسا اس سے اچھا گھر بنا دے ونت جینی منفراؤ نہ و ہی اور اس کے جو ظلم ہے اور اس فرعون سے مجھے نجات دے دے اس نے تو بہت ظلم کیا تھا تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے آپ کو شہادت دی کہ فرون نے ارادہ کیا ان کو قتل کر دو ورنہ اس سے پہلے بہت ظلم کر رہا تھا تو وہ یہ چاہتی تھی کہ اس ظلم سے میری کیا ہو جائے نجات تو بعض دفعہ اللہ کسی کو اپنے پاس بلا کے بھی ظلم سے کیا دے دیتا ہے نجات دیتا ہے اور انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ظاہر ہے فیرون کی محل سے وہ کہاں جائیں گی توی شان محل جہاں سہولت کی ہر چیز ہے میں تیری خاطر چھوڑ رہی ہوں تو اس کا نیب البدل اللہ تو مجھے جنت میں دے دے تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا تو حدیث میں آتا ہے عورتوں میں کامل بہت کم عورتیں ہوئی ہیں بہت کم عورتیں ہیں جو ولایت کے کمال تک پہنچی ہیں جن میں ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسی ہیں جو ولایت کے کمال تک پہنچی ہیں اوکما قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کیا ہوا ہے کہ فرعون نے مظالم شروع کر دیے لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے بھی فرعون کو آزمائشوں میں لانا شروع کیا ار علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع و و دم مختلف قسم کے نا عذاب فرعون پر آنا شروع ہو گئے طوفان آنا شروع ہو گئے کھیتیاں تباہ ہونا شروع ہو گئیں الجراد ٹڈیوں نے کھیتیوں کو کھانا شروع کر دیا جب بھی کوئی مصیبت آتی نا تو شروع میں تو فرعون کہتا یہ ماز اللہ موسہ کی نحوست ہے جب تک موسہ ہمارے درمیان نہیں تھا اس وقت تک ہمارے ملک میں ایسے حالات کبھی بھی نہیں آئے ہماری معیشت مسلسل ترقی کر رہی تھی نہ کھیتیاں تباہ ہوتی تھیں نہ عذاب آتے تھے اور ہمیشہ کس پہ ڈال دیتا موسا علیہ السلام اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے پیدر پہ آزمائشیں بھیجنا شروع کی پیدر پہ اتنی کنٹینیو بھیجو کہ ان کو یقین آ جائے کہ یہ قدرتی آفات نہیں ہے قدرتی آفت تو سال میں ایک دفعہ ہو جائے گی نہ دو دفعہ ہو جائے گی تین دفعہ ہو جائے گی تو ایسی بے در پہ آفات بھیجو کہ فرآن اور اس کے ملک میں رہنے والے لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ کس کی طرف سے, سے موسم کو ستانے کا نتیجہ ہے. کیسے اللہ رحمان ہے دیکھو اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے کیسے کیسے انتظام ہے اللہ تو پہلی دفعہ میں پکڑ کے ہلاک کر دیتا اس کو تو قرآن کہتا ہے جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ ہے معاذ اللہ کس کی موسا کی تو اللہ نے ان کے اس ذام کو دور کرنے کے لیے ار علیہم الطوفان طوفان بھیجا والجراد ٹیڈیوں کا عذاب والقمل الکمل جویں پڑ جانا اور وہ وفاد میںڈکوں کا عذاب کھانے میں مینڈک پڑ جاتے تھے ان کے اتنی کثرت سے مینڈک پانی پی رہے ہیں گلاس میں مینڈک اب مینڈک اتنی گھن والی چیز ہے نا کہ وہ اس سے انسان کو الٹی آتی ہے میں سوچتا ہوں اگر یہ عذاب چائنا والوں پہ آتا فرعون چائنیز ہوتا وہ تو سوپ بنا بنا کے پینا شروع کر اس سے چائنیز والوں کی فطرت کا اندازہ لگاؤ اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ گندی نجس چیز جو عذاب کے طور پہ اللہ نے بھیجی ہے اور چائنا والے اس کا سوپ بنا کے سوپ بھی نہیں ویسے بھی بار بی کو کر کے بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو شوگر ادا کرو اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے تو کافر ویسے بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے جو کھائے صاف ستھرا نہیں کھا پتہ نہیں کیا کیا رہا ہے میںڈک کوئی کھانے کی چیز ہے تو قرآن کہتا ہے وہ ظفاد اور مینڈکوں کا عذاب ہم نے بھیجا و دم اور خون جگہ جگہ خون آنے لگتا کھانے میں خون اس سے بھی گھن آتی ہے لیکن بعض لوگ خون بھی پی جاتے ہیں وہ دم آیاتی مفسلات ایسی آیات جو واضح آیات تھیں جس سے لگ رہا تھا اچھا ان میں کچھ تو قدرتی ہیں جیسے ٹڈیاں کبھی مسلط ہو جاتی ہیں کھیت چٹ کر جاتی ہیں طوفان لیکن یہ جو مینڈک کا عذاب آ رہا ہے خون کا عذاب آ رہا ہے یہ دیکھ کے تو انسان لگا کہہ سکتا ہے کہ یہ قدرتی آفت نہیں ہے یہ تو کوئی خدا کی طرف سے عذاب ہی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کتنی واضح دلیل قرآن کہتے جب زیادہ بیزار ہو جاتے نا عذاب میں تو پھر موسا کے پاس آتے اور کہتے اد لنا ربک بیما دہ اے موسا تو خدا سے دعا مانگ لے کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں اگر اس عذاب کو تیری دعا سے خدا نے ہم سے دور کر دیا لئن كشفت عنا الرجزا دور کر دیا نہ تو نے لنؤمنن لک اچھا شروع میں پتہ ہے کیا کہتے تھے یہ بھی قران نے بیان کیا جب پیدر پے پہ پے بہت ساری مصیبتیں آئی ہیں تو کہتے یا ایه الساحر اے جادوگر تو جو یہ جادو کے زور سے ہمیں کبھی طوفان اور یہ سب چیزیں لا رہا ہے نا, تو چل تو اگر یہ چیزیں خدا دور کر سکتا ہے, ہے تو تو جادو گری لیکن خدا سے دعا کر کے یہ چیزیں ہم سے کیا ہو جائیں دور ہو جائیں یعنی تنز بھی کر رہے ہیں اور درخواست بھی کر رہے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں دور ہوں تو پھر موسا کہے کہ دیکھو اللہ نے دور کر دی تو ہم کہیں گے یہ تو ہے تھے جادو وہ تو ہم ہم تجھے اگر کہیں گے جادو ہٹا دیں تو, تو مانے گا نہیں کس قدر ہٹ دھرمی ہے یا نہیں ہے اتنی ٹینشن ہے حالانکہ جادوگر کے پاس یہ طاقتیں نہیں ہوتی وہ تو تھوڑے بہت شوبت دکھا کے نکل لیتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے پے در پے اور زیادہ عذاب ان کے اوپر مختلف نوعیتوں کے بھیجے تو تنگ آ کے پھر بالآخر کہنے لگے یا ربک بیما اے موسا تیرے رب نے تج سے ایک ایگریمنٹ کیا ہے تیری ہی زبان سے ہم نے سنا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے تو یہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائیں گی تو تو دعا کر لے کہ مصیبتیں پہلے ہم سے دور ہو جائیں پھر ہم کیا کریں گے ایمان لیں ہمارا وعدہ شفتا ہم تج پر ایمان بھی لائیں گے اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں لن امی نن نون تاکید کے لیے ضرور بے ضرور برور ایمان لائیں گے وَلَنُرْسِلَنَّ بَنی اسرائیل اور بنی اسرائیل قوم کو بھی تیرے حوالے کر دیں گے جہاں چاہے لے جا تو ان کو قرآن کہتا ہے فلما کشفنا انحم الریزا جب انہوں نے ایگریمنٹ کیا نا اللہ سے اور موسا سے ہم نے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا ادا ہم ین فوراً اگریمنٹ توڑنے لگے یہ بھی نہیں کہ چلو تھوڑا توقف کر لو ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتے جیسے ہی عذاب دور ہوا ہے فوراً کیا کہنے لگے یہ تو نیچر اور فطرت کا حصہ ہے قوموں پر مصیبتیں آتی بھی ہیں اور مصیبتیں ٹلتی بھی ہیں قرآن کہتے ہیں فن تقم ہم نے پھر ان سے انتقام لیا اب تک جو عذاب آ رہے تھے وہ انتقام والے نہیں تھے اب قرآن کہتا ہے جب یہاں تک ان کی س... اچھا اس دوران اور بھی فرون نے ظلم یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مزید تیزی سے قتل کرنا شروع کر دیا اس نے جب فرونیوں نے آ کے کہا نا کہ بھائی موسا کا تو سکہ بھاری ہوتا جا رہا ہے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے تو فرون نے کہا سنو کا تلو کوئی بات نہیں ہم ان کے بچوں کو اور زیادہ قتل کریں گے ان کی نسل ہی ختم کر دیں گے اور بنی اسرائیل پر ظلم ہونا شروع ہو گئے جب اور زیادہ قتل بنی اسرائیل کے بچے ان کی ماؤں کی گودوں سے چھین چھین کے بچوں کو قتل کیا جانے لگا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی او زینا من قبل انتا و بعد ما جی اے موسا تیرے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور تیرے آنے کے بعد تکلیف کم نہیں ہوئی ہے بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہمارے تو بچے اور قتل اور فرعن ہمیں غلام بنا بنا کے اور ظلم کر رہے ہمارے اوپر حضرت موسا نے جواب میں کیا کہا کالا موسا لکھو مہس تعین و دیکھو اللہ سے مدد طلب کرو لوگوں کو نا مذہبی اسکالرس کی یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کہتے گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ کیا کرے گا اسے موقع پہ وہ کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کیوں نہیں کر لیا اس نے لیکن موسیٰ علیہ سلام اکیلے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ کھڑے ہوئے قوم کو کیا تسلی دے رہے ہیں باللہ اللہ سے مدد طلب کرو وس اور صبر کرو ان مصیبتوں پر کیوں اند مجھے شاید کی تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے ان العضا للہ زمین کا مالک کون ہے اللہ فرعون مالک نہیں ہے اصل مالک کون ہے اس زمین کا زمین سے مراد مصر کی زمین اس زمین کا مالک کون ہے اللہ ہے اگر وہ مدد نہیں کر رہا تو کوئی حکمت ہے اس کی حقیقی مالک ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر رہا اگر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے کر نہیں سکتا کوئی حکمت ہے وہ ہمارے صبر کو آزما رہا ہے اور فرون کی حکومت سے متاثر نہ ہو یہ تو ظاہری ہے اصل مالک کون ہے اللہ ہے ان الارض زمین کا مالک اللہ ہے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنائے گا وہ جس کو چاہتا ہے اٹھا کے باہر کر دے گا ولاقی بتمتقین ایک ایک جملہ اس آیت کا ایسا تسلی والا جملہ ہے کہ غموں اور پریشانیوں میں یہ آیت پڑھا کریں کہ مالک کون ہے ہر چیز کا بھائی اللہ ہے وہ امتحان لے رہا ہے جس کو چاہتا ہے جو عطا کر دیتا ہے اور آخری الفاظ و للمتقین انجام ہمیشہ ان کا اچھا ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اینڈ دیکھا کرو حالت کو دیکھ کے مت متاثر ہوا کرو حالت شرابیوں کی کبابیوں کی عیاش لوگوں کی اچھی ہوتی ہے انجام کس کا اچھا ہوتا ہے شرابیوں کا اچھا نہیں ہوتا ضانیوں کا اچھا نہیں ہوتا انجام نیک لوگوں کا اچھا ہوتا ہے تو فرون ظالم ہے اس کی حالت کو مت دیکھو انجام تمہارا اچھا ہوگا فرعون کا انجام اچھا نہیں ہوگا انجام ہمیشہ اللہ نے نیک لوگوں کے ہاتھ میں رکھا ہے تو کیسی زبردست تحریک چل رہی ہے اور کیسا زبردست آزمایا جا رہا ہے پیغمبروں کی اولادوں کو اور اہل ایمان اس وقت تو یہی مسلمان تھے پوری دنیا میں ان الرولی امن عباد قرآن کہتا ہے پھر جب اللہ نے ارادہ کر لیا نا انتقام لینے کا ہمیں یہ بھی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ مصیبت اللہ کا عذاب ہے یا رحمت اس کا پتا اس سے چلے گا اس مصیبت میں آپ کا دل اگر نرم ہو رہا ہے اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے تو یہ عذاب نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے رحمت ہے کیونکہ فرونیوں پر بھی جو مصیبتیں آئی تھیں وہ عذاب بن کے نہیں وہ اس لیے تاکہ ان کا دل نرم ہو اور یہ اللہ کی طرف مائل ہو پیٹ بھرا ہوا آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا یہ بھی تو کہتا ہے اگر ہم لوگوں کے لیے رسک کھول دیں پوری دنیا میں جتنی ہو رہی ہے دس گنا بڑھ جائے گی یہ سارے میرے نافرمان ہو جائیں گے تو یہ پریشانیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں تھوڑا تھا آدمی کو اللہ اللہ کرنے کی توفیق ملتی ہے لیکن اگر ٹینشنوں میں اللہ کی طرف توجہ نہیں جا رہی اس کا مطلب یہ ٹینشن یہ پریشانی رحمت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے فرعون کو اللہ کیا کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا فن تقم ہم ان سے کیا لیں گے انتقام اب انتقام کی صورت کیا ہے ولقت او حینا الا ہم نے تحقیق وہی کی موسا کی طرف انری میں عبادی راتوں رات میرے بندوں کو لے کر مصر سے نکل جاؤ اچھا اللہ تعالیٰ بھی دیکھو بتا نہیں رہیں گے کروں گا کیا بس جیسے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے ویسے کرتے رہو رات و رات میرے بندوں کو مصر سے لے کے عرض شام کی طرف چلے جاؤ یہاں بھی اللہ نے ایک عجیب قدرت تو موسیٰ علیہ السلام نے رات و رات کے فرعون کو پتہ نہ چلے پوری کوشش کی کیونکہ فرونیوں کو رات و رات خبر ہو گئی وہ تو ایسا ہی ہے جیسے جیل سے کوئی قیدی بھاگتا ہوا پکڑا جائے تو اس کا تو حشر نشر ہو جاتا ہے نا پھر راتو رات, رات فرعن کو پتہ نہ چلے اور رات و رات مصر سے نکل جاؤ فوضر بلحم تریقن فل اب رات و رات جب یہ مصر سے نکلے یہاں بھی اللہ کی قدرت فرونیوں کو اللہ نے پتا چلنے دے دیا اب یہاں بھی نقشے سارے ناکامی کے پیدا ہو رہے ہیں نا حضرت موسا بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہمیں کہہ رہے راتوں رات نکل جاؤ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے فرونیوں کو تو پتہ ہی نہ چلتا ہم نکل کے یہاں سے چلے جاتے لیکن فرعن کو کیا ہو گئی مخبری بعض دفعہ گناہگار کے حق میں جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا اسباب ان کے حق میں مہیا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ قدرت بھی ہم پہ مہربان ہے حالانکہ قدرت آپ کو تباہ کرنا کا ارادہ کر رہی ہے پہلے زنا اتنا آسان نہیں تھا زانی کو بڑی مشکل ہوتی تھی اب زنا کے اڈے جگہ جگہ کھل گئے ہیں تو اس سے جو زنا کرنے والے شراب پینے والے خوش ہیں یار قدرت بھی ہم پہ کیا ہے مہربان پہلے فوہش فلمیں دیکھنا آسان نہیں تھا اب آپ کے موبائل میں جب چاہو بٹن دبا کے دیکھ لو گناہگار سمجھتے ہیں قدرت بھی ہم پہ کیا ہے مہربان یہ نہیں پتا کہ یہ وہ کانٹے میں وہ جھینگا ہے جو مچھلی کو لگا کے دیا جا رہا ہے کہ ہم تجھے اس لیے کھلا رہے ہیں کہ اب ایک ہی دفعہ تجھے پکڑیں گے اوپر اب فرونیوں کو کیا ہوا ہے کہ فرونیوں میں خبر پھیل گئی تو فرون کے بارے میں قرآن کہتا ہے ارسلا فراون فلم فوراً فرون راتوں رات, رات جاگائے جیسے ہمارے رات راتوں رات بارہ بجے عدالتیں لگتی ہیں نا جن کا نہ کوئی سر نہ کوئی تو رات فرعن کو جیسے ہی پتا چلا فوراً منادی کی اس نے اور پورے شہر میں قاصب بھیج دیے ہاشرین سب لوگوں کو فوجی لشکر کو بولا سارے اکٹھے ہو جاؤ جو جو جہاں چھپا ہوا ہے سب آ جاؤ ساری فوج اس نے آرمی اپنی کیا کر لی اکٹھی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے تھے وہ کہیں دائیں میں چلے گئے ہوں گے چھپ گئے ہوں گے اب جو اس کے طاقت میں غرور میں جتنی آرمی اس کے ساتھ تھی جتنے لوگ اس کے ساتھ شاہی خاندان کے لوگ جو اس پر فرون پر ایمان رکھتے تھے سارے جمع ہو گئے فرون نے منادی کرائی انحا ل لشیر ذی مت بہت چھوٹی سی جماعت ہے بڑے فنٹر بنے ہوئے ہیں و لنا اس قوم نے ہمیں بہت ستایا ہے دہشت گردی کے الزام لگ رہے ہیں کس پر وہی کام جو آج سپر طاقتیں کس پہ لگاتی ہیں ہم پہ دہشت گرد ابے تم نے ہم سے نوالے چھین لیے بھوکا ننگا کر دیا ہمیں اور ہمیں کو کیا کہہ رہے ہو دہشت گرد تو فرعون بھی یہ نعرے شروع سے بڑے اچھے اچھے چلے آ رہے ہیں انہا قلیلون تھوڑے سے لوگ ہیں ون لنا لگا یزون اور یہ انہوں نے ہمیں سخت غصے میں ڈالا ہے بہت ٹینشن دے رہے ہم لوگ کو یہ ملکی قوانین کو فالو نہیں کر رہے تو ان نہ وجمی انحاظ ارون اور مجھے صرف خطرہ نہیں ہے میری پوری قوم کو اس وقت خطرہ ہے پوری قوم سے میں خطاب کر رہا ہوں قوم کا مسئلہ ہے میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے پوری قوم کا مسئلہ ہی ہے یہ پوری قوم جمع ہو جائے کیونکہ آپ کے ذاتی مسئلوں پہ تھوڑی کوئی جمع ہوتا ہے کیسے زبردست سیاسی نعرے لگائیں نا وجمی انحاض ارون قرآن کہتے فت برم مشرقین صبح و صادق کا وقت تھا اور فرون مصر کو مصر چھوڑ چکا تھا فرعون صبح صادق سے پہلے پہلے یہ لوگ یعنی بنی اسرائیل تو راتوں رات نکل گئے پیچھے سے فرعون پورا لشکر لے کر پورے جلال کے ساتھ صبح کے وقت میں نکل گیا اب قرآن کہتا ہے ایک دوسرے مقام پر فلم ترا الجم اب دیکھو اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش حضرت موسا راستہ بھول گئے حضرت موسا جدر جانا ہے وہاں کا راستہ اللہ نے بلا دیا تو یہ ساری باتیں میں اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ جس کا غیب پر ایمان ہوگا نا وہ شریعت کو فالو کرے گا غیب پر ایمان نہیں ہے تو پہلے ہی پتے میں اللہ نے اس کو صاف کر دیا یؤمنون بالغیب جب آپ اللہ کو مانیں گے تو آپ نے اللہ کی ماننی ہے اللہ آپ کی مدد کیسے کرتا ہے یہ پھر اللہ پہ چھوڑ دینا ہے پھر کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھنا کہ جی نکاح کرنے سے رز بڑھتا ہے تو میں نے شادی کی تو میری تنخواہ دس ہزار تو ہوئی نہیں میری تو یہ ہوتا ہے نا قرآن کہتا ہے نا نکاح کرو اللہ رز میں کیا دے گا برکت دے گا اب بیٹھے میں یہ ہو نہیں رہی چھوڑ دو اللہ پہ یہ تو اللہ کہہ رہے کہ میں دوں گا برکت اولاد کا رس اللہ کہہ رہے کہ کون دے گا نہ دیں گے تمہیں بھی دیں گے یار میرا بچہ پیدا ہوا اور میری تو کوئی انکریمنٹ نہیں تنخواہ تو وہی میری پچیس ہزار اب میں کیسے ڈبل اس میں لے کر آؤں گا یار اللہ کہہ ہے باپ کو اپنے بیٹے کی شادی کرا دے اس کمبخت کی بہو لے آ دو روٹی کھالے گی زیادہ وہ کوئی بات نہیں جہاں اتنے بچے کھا رہے ہیں بہو بھی دو روٹی کھالے گی مرے گا نہیں سوسر کہتے میں پالوں میں اس کی بیویوں کو بھی پالوں میں بیٹھ کے دل چھوٹے اللہ تو ہے ہی نہیں ڈکشنری میں اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی جب میں نہیں ہوں تو یہ دکان کھلائے گی نا تجھے تو پھر دکان پہ ہی نظر رکھ کے بیٹھا رہے دکان ہی تجھے کھلائے گی ڈپریشن کا علاج بھی یہی کرے گی وہ ایک پرانے زمانے میں شو آیا کرتا تھا تو اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ یا تو مجھ پہ توکل کر لے کہ کھلاتا میں ہوں پلاتا میں ہوں پھر ٹینشن میں مجھ سے مانگ اور اگر یہی سمجھتا ہے نا یہ دکان اور یہ تیرا بزنس ہی سب کچھ کرے گا تو پھر مجھ سے دعائیں مت مانگا کر ساری چیزیں اسی سے پوچھا کر اپنے بزنس سے سمجھتے ہو تو کیسا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو راستہ بھلا دیا تفری میں اب اور کتنی بڑی آزمائش نہ لیکن حضرت کا موسا کا ایمان کس پر ہے اللہ پر کہ بھئی جس اللہ نے اب تک کیا ہے کرے گا کیسے کرے گا لے جانے کوئی ایک لفظ زبان سے نگیٹو نہیں نکال رہے کہ یار اللہ کی باتوں میں آگے جانا مسئلہ خراب ہو گیا ہو <laughs> گیا <laughs> 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 یا اللہ اب تو راستہ بھلا رہا ہے ادھر فرونیوں کو بھی پتا چل گیا لیکن اللہ ایمان ہے اب فرونی لشکر پیچھے تو قرآن کہہ دو جماعتیں آپس میں قریب قریب ہو گئیں آگے کیا ہوا ہے کہ دریا ہے راستہ بھی ایسا بند کیا یا تو ہوتا نا جنگل میں گھومتے رہتے تو ادھر ادھر بھاگتے رہتے بھاگتے رہتے وہ بھی بھاگتے رہتے یہ بھی بھاگتے رہتے دریا ہے ایسے مقام پہ جا کے اللہ نے روک دیا آگے دریا اور پیچھے فیرون کا لشکر اب کیا کریں نہ دائیں بھاگ سکتے ہیں نہ بائیں بھاگ سکتے تو کہیں جا ہی نہیں سکتے ایسے موقع پہ قرآن کہتے ہے بنی اسرائیل نے کہا ان لم اے رکون مارے گئے گئے اب کام اللہ نے بھی صبر جو ہے نا آخری دم تک صبر ہی ہے ہم سے اور اب آخری صبر یہ ہے کہ اب فرعون ہماری ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کے اور پاؤں پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے لے جائے گا اور مارے گا پیٹے گا اور بڑے مسائل ہوں گے یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ راتوں رات مصر سے نکل جاؤ بندے کو لے کر آؤ سامنے بندہ ہے کون لگتا ہے یہ موسا کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے اور اگر اللہ کی طرف سے وہی تھی موسا علیہ السلام پر تو اے موسا وہی تو ہم ٹھیک ہے تھے تو مومن کفر کا کلمہ تو نہیں کہتے تھے کافر تھوڑی تھے مانتے تھے موسا کو پیغمبر ہیں وہی آ رہی ہے تو وہی تو ہے لیکن بہرحال مر گئے ہم ٹھیک ہے اللہ نہیں مروایا ہے لیکن مرے ہیں ہم تو, تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پہ فرمایا کلّا ہرگز نہیں نا نا, نا نا یہ سب کچھ اللہ اس لیے تھوڑی کر رہا ہے کہ ہمیں مروا دے مروانا ہوتا تو مجھے صندوق میں بچایا کیوں اس نے پہلے ہی گلا کٹوا دیتا میرا یہ تو سب کچھ اللہ کر رہا ہے نجات دینے کے لیے نہیں مرنے دے گا یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ رب ہے اس کی ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار میں تھے تو مشرقین نے چاروں طرف سے گھیر لیا حضرت ابو بکر جب پریشان ہوئے تو نبی نے فرمایا ان اللہ معنا ہم دونوں کے ساتھ کون ہے اللہ ہے کیوں آپ کو یقین تھا جو اللہ مجھے بچائے گا ابو بکر کو بھی بچائے گا کیونکہ ابو بکر نے کوئی جملہ ناشکری کا اب تک زبان سے نہیں نکالا ہر چیز میں میرا ساتھ دیا ہے ادھر موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل پہ غصہ تھا کہ اللہ نے مجھے نجات دہندہ بنا کے بھیجا تم موجے دیکھ رہے ہو اچھی چیزیں بھی تو دیکھو نا جہاں آزمائشیں ہیں وہاں پازیٹیو چیزیں بھی تو دیکھو کیسے بڑے معجزے دیے فرونی پر کتنے طوفان مینڈکوں کا عذاب یہ تو سب اللہ تمہارے لیے کر رہا ہے اور جادوگروں کے مقابلے مجھے مجھے جتوایا تو یہ سب تمہارے لیے تھا تو اب اللہ پہ توکل کرنا چاہیے نا یہ کیسے الفاظ ہیں کہ مروا دیا پکڑے گئے مرے گئے کچھ اور کہہ دیتے کوئی ہلکا لفظ زبان سے بول دیتے اس لیے موس علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ جس اللہ نے مجھے تابوت میں ڈالا تھا مجھے تو بچائے گا اس قوم کا مجھے پتا نہیں کہ ان کا ہونے والا کیا ہے اس لیے فرمایا انبی میرے ساتھ کون ہے میرا رب ہے تو اللہ فرماتے ہیں, اوحینا اللہ موسا ادھر لشکر پیچھے قریب پہنچ رہا ہے ہم نے موسا کو وہی کی ان بہر اپنی لاٹھی کو اس لاٹھی کو اس پانی پر مار فن فلقا قرآن حضرت موسا کو تھوڑی پتا تھا یہ لاٹھی کیا کرے گی وہ موجے کا تو مطلب ہی ہوتا ہے کرنے والا کون ہے اللہ تبھی حضرت موسا نے شروع میں ہی نہیں مار دی اللہ نے کہا لاٹھی مار پانی پر فن فلاقا فقان کل فرقن کت عظیم بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح پانی آ کے جمع ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ یعنی دریا کی تہ کھل گئی اور پہاڑ کی طرح جو ہے نا دونوں طرف کی موجیں آ کے کھڑی ہو گئی اور قرآن کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو اس میں آرام سے پار کرا دیا یہ فرون کے لیے آخری آزمائش تھی کہ دیکھو یہ دنیا میں ہوتا نہیں ہے کہیں بھی کہ دونوں طرف کا پانی آ کے کبھی کھڑا ہو جائے اور کسی قوم کو راستہ دے کے آپ سے یہاں تشریف لے جائیں اس کا مطلب خدا ان کے ساتھ ہے آخری بولتا نہیں بھائی اس قوم کا پیچھا مت کرو یہ بہت بڑا موجا یہ جادو نہیں ہے اتنے جادو جادو ہم نے دیکھے ایسے نہیں ہوتے واپس ہو جاؤ اسی میں خیر ہے جیسے غزوہ بدر میں نہ کچھ کفار مکہ میں ہی رہ گئے تھے انہوں نے کہا یار ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کر سکتے یہ اگر اللہ کے واقعی سچے نبی ہیں تو ہماری خیر نہیں ہے کچھ تو یہ کہہ کے رک گئے تھے ابو جہل لے گیا ان کو نہیں بھائی جا جاؤ اور مروا دیا ان کو لے جا کے وہاں لیکن کچھ واقعی پیچھے رہ گئے تھے کہ یار یہ, یہ رہنے دو بس ان کو اپنے حال پہ ہم ٹھیک ہے ایمان نہیں لاتے لڑو بھی نہیں کتنا بہترین موقع تھا فرون کے پاس اور اللہ کا تو وعدہ ہے جو بھی موت سے پہلے توبہ کرے گا توبہ قبول کروں گا اب آخری موقع اللہ نے دیا فرون کو بھی فرعنیوں کو بھی کہ اتنا بڑا راستہ بن گیا سارے بنی اسرائیل کا ایک فرد بھی پار ہونے سے باقی نہیں رہا اور قرآن کہتا ہے پھر فرعون نے بھی راستے میں اسی دریا میں اپنی فوجیں ڈال دی فرعون تو بیوقوف تھا میں یہ بار بار اپنے سیاسی لیڈروں پہ مجھے پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کہ ہماری قوم بھی اپنے سیاسی لیڈروں کو غلط چیز میں بھی ایسے ہی پوج رہی ہوتی ہے جیسے فرعنی پوج رہے تھے فرونی فرون کو عقل نہیں آئی اس کے فوجیوں کو تو عقل آنی چاہیے تھی نا اس کی عوام کو تو عقل آنی چاہیے تھی بھائی اتنا بڑا موجا یار راستہ کھل گیا تو خدا ان کے ساتھ ہے یہ جادو تھوڑی ہو سکتا ہے لیکن وہ بھی ایسے اندھے کہ ہمارے باپ جو ہمیں کہے گا ہمارے بابا ہمیں جو کہیں گے ہم اسی کو مانیں گے اور بابے کے پیچھے میں تب ہی کہتا ہوں دیر آر ٹو ٹائپس آف باباز کچھ لوگوں نے تو امت کو بالکل ہی بابا لیس بنا دیا ہے تو بابے کی دو قسمیں اچھے بابے اور موسا علیہ السلام بھی تو بابا تھے وہ ہدایت یافتہ بابا تھے تو پیغمبر بھی ہدایت یافتہ اور اہل حق علما بھی ہدایت یافتہ جو پیغمبروں کے وارث ہیں اور جو بالکل ہی بابا نہ ہو تو وہ پھر نہیں ہوتا خیر تو فرعن کو جنہوں نے بابا بنایا ہوا تھا نا اپنا باپ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم تو کنٹری سے وفا کا ہم نے عہد کیا ہوا ہے ہم تو حکومت کے ساتھ دینے کا آخری وقت کنٹری سے تو وفا شریعت کا بھی حکم ہے لیکن کنٹری کسی پہ ظلم کر رہا ہے پھر تھوڑی اس کے ساتھ دیا جائے گا تو جناب وہ بھی اتر گئے قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی دریا کے بیچ میں پہنچے ہیں فات باہم فرآن فرعون بھی ان کے پیچھے اپنے لشکر کے ساتھ گیا اللہ کی قدرت دیکھیں دریا بہت چوڑا تھا آج بھی یہ دریا مصر میں موجود ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں وہ جگہیں جہاں فرعون ہلاک وہ سب ڈاکومنٹریز یہ تو یہودی تاریخ ہمیشہ محفوظ رکھتے آئے ہیں نا یہ چیزیں سب محفوظ ہوئی ہیں کوہتور بھی محفوظ ہے لیکن عجیب بات ہے کوہتور پہ یہودیوں کا زیادہ کنٹرول ہے خیر تو پوری جو فوجیں داخل ہوئی ہیں نا اللہ کی قدرت کے جب ساری فوج دریا کے بیچ میں آ گئی یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا آگے والا نکل جائے اور کچھ مر جائیں کچھ بچ جائیں نہ نہ سارے بیچ میں ہیں اللہ نے دریا کو چلا دیا اور سب کو ہلاک کر دیا حتّا اذا من ادا فغشی ہوم قرآن کہتے ہے ان کو موجوں نے ایسا ڈھانپا جیسا موجوں نے جس چیز اس چیز نے ڈھانپا جس نے ان کو ڈھانپنا تھا ہلاک کر دیا حتا ادا ادرک حلغرق یہاں تک کہ جب فرعن کو یقین ہو گیا پانی حلق میں جانے لگا میری موت یقینی ہے فوراً پکار اٹھا آمن تو باللذی. آمنتو انہو لا تو الا الذي آمنت بھی بنو اسرائیل میں اس خدا پر ایمان لے کر آیا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے تو قرآن کیا کہتا ہے آل آنا اب اب نہیں اب نہیں قد عصیت قبلو اس سے پہلے تو خدا کا باغی رہا ہے اللہ کہتے ہیں اب تجھے دو سزائیں دوں گا فلی امن اون تیرے باڈی کو تیرے جسم کو محفوظ کروں گا میں لیتا لی تکون علی من خلفقا آیا قیامت تک آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے گا تو تیری باڈی میں محفوظ آپ کو پتا ہے فرعون کی باڈی دریافت تو یہ کافی کئی سالوں کے بعد اور ڈی این اے وغیرہ سے پتا چلا کہ یہ وہ فرعون ہے جو بنی اسرائیل کا تھا جب قرآن نے یہ کہا تھا کہ تیرے جسم کو محفوظ کروں گا اس وقت لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ فرحان محفوظ ہے اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی لاش کیا ہے محفوظ ہے بنی اسرائیل نے تھوڑی محفوظ کی ہوگی پانی کی ایسا نمکین پانی تھا یا کیا تھا جس میں اس کی لاش محفوظ ہو گئی تو آج میں تیرے جسم کو محفوظ کروں گا تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بنے اور پھر آگے قرآن کہتا ہے فرعن خود بھی گمراہ اور اپنی قوم کو بھی اس نے گمراہ کر دیا و ہدا اپنی قوم کو سیدھا راستہ اس نے نہیں دکھایا اور فرماتے ہیں کہ ہم نے اس فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دیا وہ کیا ہے النار وہ آگ ہے یو رگون غدو و شیعہ فرعن اور اس کے ساتھ جو لوگ شریک تھے یہ صبح و شام ان کو آگ میں جلایا جاتا ہے ویوم تقوم مسا اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلو اعلی فراؤن اشد اللہ کہے گا فرونیوں کو اس سے بھی بڑے سخت عذاب میں ڈال دو اس سے بھی بڑے ابھی تو صبح و شام جلایا جا رہا ہے مستقل آگ میں پھینک دو ان کو پھر قرآن نے اس آگ کی ہول ناکیوں کا تذکرہ کیا جس طرح یہ آگ میں چیخیں گے چلائیں گے اللہ ہم سب کو اس جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے تو آگے پھر بنی اسرائیل کا اور بھی واقعہ اس میں وقت وقت تو وقت تو بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ کل اس کو لے کے چلتے ہیں یا پھر دیکھیں گے اگلی سورت شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق فرمائے دطافرمنہ کیا لکھا ہو بیر بھائی بڑا بڑا صاف ستھرا لکھا کرو گالی دینے سے بزو نہیں ٹوٹتا مفتی صاحب میرے والدین قرض کی وجہ سے پریشان دعا کریں دل سے دعا اللہ تعالیٰ پریشانی سے دور فرمایا مفتی صاحب منفی کسے کہتے ہیں مائنس کو کہتے ہیں اچھا متقی کسے کہتے ہیں متقی اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے بس اسی کو کہتے ہیں گناہ کا جذبہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی گناہ نہ کرے اور صدر تلاوت پر سدھا صدت نہیں کرے صدر تلاوت کے بعد فوراً رکو کر لیں سدھا کر لیں تو اسی میں ادا ہو جاتا ہے قرآن میں داڑھی کے بارے میں کیوں نہیں قرآن میں تو اور بہت سارے حکام کے بارے میں قرآن میں پتہ ہے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں تو بعض سی چیزیں حدیث میں بخاری مسلم کی حدیث ہے آف الحا داڑھی بڑھاؤ اچھا بھائی یہ جو ہم سنتے ہیں کہ پہلا عشرہ مغفرت کا دوسرا پہلا رحمت دوسرا مغفرت تیسرا آگ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن اس کا مضمون ٹھیک ہے بھئی جب آپ دس روزے رکھیں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی آپ کو گناہوں سے توبہ کی توفیق ملے گی لہذا دوسرے عشرے میں مغفرت ہوگی گناہ معاف ہوں گے تیسرے میں بالکل پاک صاف ہو جاؤ گے گناہوں سے توبہ کر کے جہنم کی آگ سے خلاصی تو حدیث تو صنعت کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے لیکن مضمون اس کا صحیح ہے کوئی شریعت کے خلاف مضمون ہے نہیں اس کا پہلے زمانے میں پیسہ دولت یعنی فرض کریں قارون کے پاس یا فرعون کے پاس پیسہ کہاں سے آیا اس وقت کون سا پیسہ تھا یہ تو جب باقاعدہ حکومت ہو تو بنتا ہے قارون کا بہت بڑا بزنس تھا اگرچہ بنی اسرائیل میں سے تھا مگر ایسا تو نہیں کہ بنی اسرائیل کے سارے لوگ ہی غریب و غلام قوم تھی لیکن کچھ لوگوں نے بزنس کر لیا وہ پتی بن گئے فرعون کے پاس پیسہ کہاں سے آیا وہ تو فرعون تھا بھائی جو چائے کرے وہ پیسہ کہاں سے آیا یہ جی چاہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کہ میں بھی تھوڑا تھوڑا بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں بھائی اس کے زرداری سے پوچھ لیں آپ کہاں سے آیا مسلم لیگ سے پوچھیں کہاں سے آیا تو بتا دیں گے کیسے آیا تو آپ کوشش کریں کہ آپ بھی اگر بیٹا بہت نافرمان ہو اور این سی بھی نہیں بنا ہو اور اس کو این سی بنانے کا دل نہیں کرتا ہو اس کا این سی بنانے کا دل نہیں کرتا ہو اور ہاں بنا دو لیکن ایک اس طرح سے بہت لمبا سوال ہے میرے بھائی یہ کون سے بہت مصیبت والا سوال ہے اتنا لمبا سمجھ میں نہیں آ رہا ان سے کہیں خلاصہ مختصر لکھ کے لے آئے کب کرسی پر اور کب زمین پر زمین ہی پر نماز پڑھنی چاہیے اگر بیٹھا نہیں جا رہا تو بھی زمین پہ بیٹھے ہیں موڑے نہیں جا رہے تو قبلے کی طرف رخ کر لیں آخری درجہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہ ہو پھر کرسی پہ بیٹھیں کرسی پہ بیٹھنا خلاف سنت ہے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں پاؤں قبلے کی طرف کر لیں اشاروں سے رکو سردہ کر لیں سمجھتے ہو اور اگر ٹیک لگانی ہے تو کرسیاں بھی ایسی آتی ہیں پائے کے بغیر وہ ٹیک والی بھی آتی ہیں کوئی صورت بنتی نہیں ہو پھر آخری درجے میں کرسی ہے مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کے انتظامیہ سے بولیں کہ روم کی صفائی کروا دیں بہت زیادہ گندہ رہتا ہے بھائی نہیں بھائی یہ تو آپ کا شعبہ ہے اگر کوئی عورت طلاق یافتہ مرد سے نکاح کرنا چاہے طلاق یافتہ مرد نہیں ہوتا بھائی طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی نے مجھے طلاق دے دی ہے بیوی تھوڑی طلاق دیتی ہے طلاق کا تو مرد دیتا ہے اگر مرد دیکھیں نکاح نامے میں یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ آپ نے بیوی کو طلاق کا اختیار دیا ہے کہ نہیں دیا اگر آپ بیوی کو طلاق کا اختیار دے بھی دیتے ہیں نا تو بھی بیوی آپ کو طلاق نہیں دے گی وہ اپنے آپ کو دے گی طلاق آپ سے سمجھ رہے ہو اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں ڈیورس کا حق دے دیا تو بیوی کے پاس بھی ڈیورس کا حق آ جائے گا اگر آپ ایک دفعہ بھی یہ جملہ کہہ دیں اگر محدود ٹائم کے لیے دیں تو محدود ٹائم کے لیے آئے گا لامحدود دیں تو لامحدود شرط کے ساتھ مشروط کر دیں کہ میں نے تمہیں ڈیورس کا حق دیا بشرتے ایک تو جو شرط ہوگی پھر اس وقت حق ہوگا اس کے پاس ایک طلاق کا حق دیں تو ایک طلاق کا حق ہوگا دو طلاقوں کا حق دیں تو دو کا تین کا حق دیں تو تین کا تو یہ مرد اس کا مالک ہے ڈیورس کا تو یہ دوسرے کو بھی مالک بنا سکتا ہے سمجھتے ہو بلکہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کسی دوست سے کہنا میں زیادہ نہیں بتاؤں گا پھر آپ لوگ کہنا نہ شروع کر دیں تو تو جب بیوی بی کو کوئی ڈیورس کا حق دے گا تو عورت میاں کو طلاق نہیں دے گی وہ طلاق کس کو دے گی اپنے آپ کو دے گی وہ یوں الفاظ کہے گی کہ میں نے اپنے اوپر طلاق واقع کر لی ہے سمجھتے ہو کوئی شوہر کو طلاق شوہر طلاق کا محل ہی نہیں ہے نا وہ ہے ہی نہیں وہ تو طلاق تو شوہر کا جو بیوی بی کو دیکھو طلاق کہتے ہیں آزادی کو طلاق کس کو کہتے ہیں آزادی تو عورت باؤنڈ ہوتی ہے طلاق کے بعد عورت اس باؤنڈ ہونے سے کیا نکل جاتی ہے آزاد مرد تھوڑی باؤنڈ ہوتا ہے نہیں آئی بات سمجھ اس میں بڑی حکمتیں ہیں اس فلسفے میں دیکھو مرد ذمہ دار تو ہوتا ہے کہ عورت کے جو حقوق ہیں ادا کرے اس کو آپ باؤنڈ ہونے سے تعبیر کر دیں تو الگ بات ہے ہوتا کیا ہے اصول یہ ہے من خوبی سا لی اجلی ہی فالی ہی تو آپ کی وجہ سے جب کوئی باؤنڈ ہوتا ہے نا تو آپ پر اس کی مالی ذمہ داریاں آپ پر ہوتی ہیں سمجھتے ہو جیسے کمپنی آپ کو لے گئی پروجیکٹ کے لیے آپ کو لے گئی ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں یار پروجیکٹ بنانا ہے تو جتنے ملازم ہیں وہ کمپنی کی وجہ سے باؤنڈ ہو گئے نا تو ان کا کھانا پینا اس دوران کس کے ذمہ ہوگا کمپنی کے ذمے علاج معالجہ کھانا پینا تو کمپنی کو ہم یہ نہیں کہیں کمپنی باؤنڈ ہو گئی ہے کمپنی ذمے دار تو ہے کہ اپنے ملازمین کو اور جو ماتحت ہیں بعض دفعہ ملازمین نہیں ہوتے کوئی بھی کوئی بھی پروجیکٹ کسی کو دے دو تو وہ باؤنڈ بہرال آپ کی وجہ سے ہوتے ہیں تو جو بھی کسی کی وجہ سے باؤنڈ ہوگا تو جو باؤنڈ کرنے والا ہے اس کے ذمہ ان کا نان نفقہ ہوتا ہے ججز کی تنخواہ فوج کی تنخواہ یہ کس کی ذمہ ہوتی ہے گورنمنٹ کے کیوں فوجی باؤنڈ کس کی ملکی سرحدوں پر ہوتے ہیں نا وہ گورنمنٹ کی وجہ سے باؤنڈ ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے ملک کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیے اب ان کی ساری تنخواہ اور ساری ذمہ داریاں حتیٰ کے علاج معالجہ گھر دینا ساری حکومت اٹھاتی ہے نا اگر حکومت نہ اٹھائے تو فوجی کہے گا بھائی میں تو جنگ کے لیے ہر وقت تیار ہوں ٹریننگ کر رہا ہوں میں نے تو اس چکر میں نہ پراپرٹی بنائی نہ میں نے ٹھیلا لگایا نہ میں نے بزنس کیا یہ کہہ سکتا ہے وہ تو اس لیے اس کی تمام جو بھی کسی کے لیے باؤنڈ کر دے گا اپنے آپ کو تو شریعت کا بھی اصول ہے دنیا کا بھی لا ہے کہ اس کی تمام بیسک ذمہ داریاں کس پر ہیں اس شخص پر ہیں یا اس ادارے پر ہیں جس کے لیے آپ باؤنڈ ہوئے ہو تو وہ ادارہ باؤنڈ نہیں ہوتا ادارہ آزاد ہے لیکن ذمہ دار ضرور ہے تو اسی طرح رخصتی اسلام میں عورت کی ہوتی ہے مرد کی نہیں امیاں اپنے گھر میں ہوتا ہے یا اپنے لیے گھر ارینج کر لیتا ہے دوسرا لڑکی اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر شوہر کے لیے باؤنڈ ہو جاتی ہے اس کی خدمت کے لیے کہ اب میں آپ کے ساتھ زندگی بتاؤں گی ٹھیک ہے نا اور آپ کی مرضی کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دوں گی آپ کی اولاد کی پرورش کروں گی تو باؤنڈ کون ہوا ہے عورت تو شریعت کہتی ہے اس نے تمہاری خاطر قربانی دی ہے تو اب اس کا اس کی مالی ذمہ داری ہے کس پر ہے تم پر تو آپ کی رخصتی نہیں ہوئی لہذا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اسی وجہ سے ہم خواتین کو کہتے ہیں کہ شریعت میں عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے شوہر پر بیوی کی اطاعت نہیں ہے بیوی کے حقوق ہیں کمپنی ماتحتوں کی اطاعت تھوڑی کرے گی ہاں ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرے گی اطاعت ماتحتوں نے کمپنی کے آڈر کے کرنی ہے اب ایک پروجیکٹ دیا آپ کو جاؤ یار جا کے یہ یہ تعمیر کرو اب وہ پروجیکٹ میں آپ کمپنی کی مانو گے نا بھائی یہ یہاں کرو یہ یوں کرو یہ ایسے کرو یہ ویسے کرو آپ کرو میں نہیں کر رہا ہوں کہیں گے بھائی تمہیں کمپنی نے یہاں بھیجا ہے تم کمپنی کی وجہ سے باؤنڈ ہوئے تبھی کمپنی تمہاری تنخواہ بھی رہی ہے اور تمہارے سارے ذمہ داریاں بھی اٹھا رہی ہے تو یہی معاملہ عورت اور مرد کا ہے اسلام میں جو نکاح کا فلسفہ ہے عورت باؤنڈ ہو گئی ہے شوہر کے لیے اب شوہر کے ذمے ہے اس کا نان نفقہ اس کے ساری ذمہ داریاں اطاط نہیں ذمہ داریاں ہاں اطاعت میں یہ کہ اگر وہ کہتی ہے کھانا کھلانے لے جاؤ تو یہ اطاعت میں نہیں ہے تو ویسے ہی آپس کے تعلقات کی بات ہے نا کہیں ایسا نہ ہو آپ چنگیز خان بن جائے بیگم کہہ کہ آج مجھے ڈنر پہ لے کے جاؤ آپ کا اس شوہر کی بیوی پر کی اطاعت شوہر پر لازم نہیں ہے تو یہ چیزیں اطاعت یا فرما برداری میں نہیں آتی یہ آپس کے اچھے تعلقات میں آتی ہیں ہمارے نبی نے تو کو تو دعوت دی کسی نے تو آپ نے فرمایا جب تک عائشہ کو نہیں بلاؤ گے میں دعوت میں نہیں آؤں گا تو اخلاقیات کا دائرہ الگ ہے لا اور قانون کا دائرہ الگ ہے بائے لا عورت پابند ہے شوہر کی مان کے چلے وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو اسی طرح طلاق بھی عورت دے گی تو شوہر کو نہیں دے گی اپنے آپ کیونکہ طلاق کا مطلب آزاد تو آزاد وہ ہوتا ہے جو باؤنڈ ہوا ہو سمجھتے ہو میاں تو باؤنڈ ہوا ہی نہیں تھا تو آزاد کہاں سے ہوگا غیر مسلموں کے ہاں ہو رہا ہوتا ہے کہ عورت بھی شوہر کو طلاق دے رہی ہے تو بے نیچر کے بالکل خلاف ہو گئے نا وہ لوگ تو وہ عجیب سا سارا ان کا فیملی سسٹم ہی تباہ و برباد ہو گیا اس چکر میں چلو بھائی کافی ہو گیا میرا خیال کون سا سوال پورا نہیں ہوا ہاں تو کہہ رہے ہیں اگر کوئی عورت مرد سے نکاح کرنا چاہے تو طلاق یافتہ مرد سے نکاح کرنا چاہتی تھی اس کی پہلے والی طلاق کی تصدیق کرے جبکہ مرد اپنی بیوی بی پر نظام لگا رہا ہوتا ہے کہ وہ بد اخلاق تھی کردار کی اچھی نہیں یعنی کسی آدمی نے کسی خاتون کو طلاق دی اب اس بندے سے کوئی خاتون نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ تحقیق کرنا چاہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے مرد نے غلط طلاق دی ہو وہ عورت بے مظلوم ہو یہ ظالم ہو تو ہم یہ تحقیق کریں یا بغیر تحقیق کے شادی کر لیں تو بھائی تھوڑی بہت تحقیق تو کرنی چاہیے بعض لوگوں کو چسکا ہوتا ہے طلاق دینے کا ان میں برداشت ہی نہیں ہوتی ذرا سی بات ہوئی دھڑ دھر دھڑ طلاقیں دے کے فارغ کر دیا تو کل اس کو آپ پر بھی ذرا سا غصہ آئے گا دھڑ دھر ایک صاحب مجھے ملے ایک شادی ہوئی نہیں بنی طلاق دے دی دوبارہ شادی ہوئی نہیں بنی طلاق دے دی تیسری بار شادی ہوئی نہیں بنی طلاق دے دی چوتھی بار شادی ہوئی نہیں بنی طلاق دے دی تو میرا ان سے کوئی کام تھا انہوں نے مجھے کوئی کام میرے ذمہ لگایا تو مجھے کسی نے کہا ان سے تعلق ختم کر دو ذرا سی بھی نہیں بنی آپ کو یہ کیا کر دیں گے کہ کاؤٹ <laughs> ان کا کام ہی یہی ہے تو چلو ایک سے نہیں بنی دو سے تین سے یار یہ سا بھی تو ہو سکتا ہے ان کی بیوی کی غلطی ہو لیکن ایسے آدمی سے کوئی عورت شادی کرے گی تو پہلے اتنا تو حق بنتا ہے بھائی ان چاروں کو کیوں چھوڑا تو تھوڑی سی ہلکی پھلکی تحقیق کریں بہت زیادہ ممکن ہے نہیں تو اچھا ایک اس پہ ایک چٹکلا سنا سنا دوں جلدی سے وہ ایک آدمی کی بیوی بولتی بہت تھی ایک اس کو ڈر تھا نا بیوی کو روب میں لینے کے لیے نا سارے لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو گئی شروع میں جو آخر میں کہنا تھا وہ شروع میں بول دیا اب کسی اور دن سنائیں گے یہ بعض دفعہ جو لطیفے کا اصل وہ ہوتا ہے نا وہ وہی جب سامنے آ گیا تو وہ لطیفہ لطیفہ رہا نہیں وہ کسی اور دن سنائیں گے